0: Jeg hedder Rikke Lødvidsen, og jeg har i mere end 20 år nu brændt for at gøre en forskel for udsatte og traumatiserede børn og unge og deres familier. Både direkte og gennem undervisning og supervision af professionelle på områder. Jeg har skabt podcasten Hope Fortællinger fra Praksis, for at kunne give en stemme til de gode historier fra praksisfeltet, som ellers jo kun sjældent bliver delt i offentligheden. Det er et rum til deling af viden, erfaring og inspiration, gennem menneskelige fortællinger og dialoger med forskellige mennesker fra forskellige positioner i feltet, både unge og forældre, praktikere og eksperter på området. Mennesker, som har inspireret mig i menneskeligt og fagligt gennem årene, og som jeg håber også vil inspirere dig, som lytter. Velkommen til podcasten på fortællinger for praksis hvor vi i dag fortsat skal fordybe os i temaet omkring rusmidler, og denne gang med et særligt fokus på arbejde med gravide rusmiddelbrugere og forældre med rusmiddelproblemer. Dagens gæste Mia Haik. Hun er pædagog, socialredgiver og rusmiddelbehandler, og arbejder med gravide og forældre med rusmiddelproblemer. Og så bidrager hun også med sin store viden og mange års erfaring i alle mulige forskellige sammenhænge, som for eksempel undervisningen, hun laver oplæg og indgår i offentlige debatter og arbejdsgrupper og som formand for Dansk Socialrådgiverforeningens faggruppe Stof. Som den initial hun er, modtog hun i 2021 velfortjent den gyldne socialrådgiver for sin kæmpe indsats for mennesker i udsatte positioner gennem mere end 40 år. Velkommen til Mia, og tak for at du vil komme og dele ud af din store viden og erfaring inden for arbejde med at hjælpe mennesker med rusmiddelproblemer. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig om, øh, hvilke udfordringer du oplever, som og skulle være med til at afhjælpe i dit arbejde med rusmiddelproblemer.
1: Ja, uha, der kan siges rigtig meget. Øh, jeg øh, taler ud fra øh, min erfaring med gravide øh, rusmiddelbrugere og forældre med et rusmiddelbrug, med hjemmeboende børn eller anbragte børn. Mm. Så indledningsvis vil jeg lige sige, at... Øh, det at skifte et husmiddelbrug øh, over mange år ud med et stabilt familieliv, er en meget, meget svær og langvej opgave. Det er nemlig ikke nemt, men det er bare for at, at sige, at det er en omfattende opgave for forældre.
0: Mm.
1: Når vi snakker om øh, udfordringer, så vil jeg sige, at der er udfordringer i forhold til Forældredelen eller de gravide, som har deres udfordringer, og de professionelle har deres udfordringer. Og derfor vil jeg starte med de professionelle, fordi de udfordringer, der er for vores forældre, vores gravide, hænger rigtig meget sammen med, hvordan den professionelle tilgang og møde med de her mennesker er. For at give en, en god og tilpasset hjælp til forældrene her, så sætter det en hel masse hos os professionelle. Og nogle af de udfordringer, jeg har mødt, som mange professionelle har, og som jeg jo også selv har haft meget tidligere, da jeg startede det her arbejde, det er mangel på viden. Det kan være øh, uhensigtsmæssige forforståelser. Det kan være normativ tilgang. Det kan være stigmatiserende sprogbrug. Så, så hvis vi skal invitere øh, de her forældre ind, og de gravide ind, og give dem en god hjem, så skal vi invitere dem ind i en ramme, hvor vi reelt er åben i samarbejde med dem. Fordi der er rigtig mange ting, øh, eller rigtig mange forhold, hvor, hvor de er naturligvis tilbageholdende, utrygge ved os, har øh, øh, negative oplevelser med, med sig fra det, tidligere, altså fra det sociale system, måske helt tilbage fra deres opvækstdag. Og igennem, hvor de ikke har fået den rette hjælpestel i de familier, de kommer fra. Så hvis de skal på nogen måde opnå noget tiltro til os, så er der kun én måde, og det er at være inviterende ind i en kontekst, hvor de har lyst til at blive, hvor de våger at dele noget af det, der er svært, på trods af alt den utryghed, der er. Og konsekvenser, øh, negative konsekvenser, som de alle sammen har øh, oplevet sig af, angst for, at deres børn bliver anbragt. Mm. Enten det er gravidet efter fødsel, eller det forældre med hjemboende børn. Så de første barriere, der skal overskrides for at give ordentlig hjælp og støtte, det er hos en professionel. Jeg ved ikke, om jeg skal sige mere om det. Eller? Jo,
0: det kunne jeg godt tænke mig, fordi at, øh, det er virkelig interessant, det du siger, i forhold til det der med rammen og konteksten for,
1: at mennesker kan lykkes. Jeg tror jo aldrig, at vi fuldstændig minimerer den uro øh, gravide og forældre kan have i forhold til frygten, øh, de har, i forhold til deres børn og, og den kommunale, de kommunale konsekvenser. Men vi kan minimere dem, og vi kan hjælpe med at i talsætte Gør Gøre den synlig, hvad er det, de er bekymret for, hvad er det for en angst, de har med sig. Men for at vi skal lykkes med det, så er vi nødt til at invitere et rum, hvor alt er øh, åbent hvor dialogen er åben, samarbejdet er åben. Jeg gør ikke noget, uden at vi har aftalt det. Jeg ringer ikke til din kommune bag om ryggen på dig. Jeg ringer helst gerne sammen med dig. Så når jeg bestiller en tid til en gravid, der er kommet og er nykonstateret gravid, så ringer jeg ikke bare til familieambulatoriet og siger, at her har jeg en kvinde, der ser sådan og sådan ud med de og de problematikker. Så ringer jeg sammen med hende og får en tid. Så hun er med til at høre, hvad er det, vi bringer videre her. Rigtig mange af de her kvinder, og, og det ved jeg, fordi vi engang øh, for mange år tilbage lavede et projekt, et øh, tværfagligt projekt i hele Københavns område, mm -hmm. med alle mulige fagpersoner og forskere, alle, der arbejdede med, med de gravide, var ud fra den frygt, de gravide havde ved at gå i familieambulatoriet. De syntes, de blev stemplet, de havde oplevelser, og de kunne være rigtige eller forkert, der er meget på nettet, der er meget, der går fra mund til mund. Så, så rygtet hed, at når man kom i familieambulatoriet dengang, så var det lige med, en ens børn blev anbragt efter fødsel. Så det var rigtig vigtigt for os at få åbnet helt op i det samarbejde, så det blev i, også i den tværfaglige enhed fuldstændig åben. Der var ikke nogen møder uden kvinderne. Mm. Så det at ringe op sammen med dem, forberede møder sammen med dem. Nu skal vi i familieambulatoriet, der er et tværfagligt møde, hvad er vigtigt for dig at få bragt med hvad er vigtigt at jeg hjælper dig med Nogle er rigtig gode til at formidle sig selv andre har svære ved det andre bliver mere sådan utrygge i en stor øh, sammenhæng så hvordan kan jeg gå ind og hjælpe dig eller hvis der opstår noget hvad er det så for nogle tegn vi har sammen til at her træder jeg ind og bidrager øh, med noget sådan at, at du kommer videre øh, så en god forberedelse til, til alle møder der er åbne hvor de også har viden om, hvad siger jeg? Hvad er min vurdering? Vi kan sagtens samarbejde åben og få kvindens eller forældrens perspektiv fuldstændigt med, det er ikke det samme som at jeg giver køb på min vurdering, min faglige vurdering, men den skal bare være tydelig, og det skal ikke være sådan, at de borgere, jeg arbejder med, oplever mig at sige noget nyt på et møde, som jeg aldrig har hørt før. Sådan at det bliver sådan en bagholdsangreb eller noget. Så... Så det skal være transparent og tydeligt i alt, hvad du har i mødevirksomhed, men også i alt, hvad du skriver. Og der kan godt være, at der er nogle ord, øh, som jeg har skrevet, hvor øh, mine forældre eller den gravide siger, mm, det kan jeg ikke rigtig lide, og jeg synes ikke helt, og det lyder ikke øh, helt pænt, eller sådan et eller andet. Øh, hvor, vi så, hvor jeg siger, så retter vi det. Hvad, hvad synes du så, der skal stå, som udtrykker det samme? Så finder vi ud af, hvad er det, det skal udtrykke, og hvad ord kan jeg så bruge? Der går ikke noget af mig for at, at ændre ord. Det skal være sådan, at de kan genkende sig selv i enhver skrivelse, der kommer. Og der skal ikke være noget, der er fremmed for dem. Og, og det må også godt være genkendeligt noget af det, der er, selvfølgelig er svært for dem. Det, de arbejder med, Det er jo ikke sådan noget, er det bare sådan noget rosenrygt noget. Det, det, det skal være savligt og fagligt og ordentligt sammen med dem. Min vurdering vil altid være der. Jeg bruger meget sjældent ordet vurdering, men jeg skriver sammenfatning. Mm. Fordi en vurdering er også fra mig. Det er jo et lille bidrag, hvor jeg kommer og lægger ind til kommunen. Øh, det er jo et øjebliksbillede. Det er jo en, et, inden for en given periode, og ting er jo ikke statiske. Så lige nu ser det samfattende sådan ud, men om en måned eller to kan det se anderledes ud igen. For mig er det vigtigt, at de professionelle bringer videre, at det tager tid at skabe forandring, og at mange af de her øh, forældre, både forældre og gravide, møder med mange udfordringer. De skal gøre mange valg undervejs. Øh, det er sådan til lige meget, om de er gravide eller Man kan sige, i forhold til de gravide, skal det ske lidt hurtigere tempo, fordi hver dag tæller for fosteret. Men omvendt, så kan man heller ikke udskifte et barns barndom. Så der tæller dage jo også. Men, men vi skal arbejde hurtigt roligt. Hvis man kan sige det på den måde. Det kan man sagtens. Ja.
0: Det giver så meget mening. Ja.
1: Og øh, i forhold til det gravide, er der selvfølgelig sådan noget større pres på. Det er klart, mm. fordi det er her og nu, og alt efter hvilken situation, de står i, skal der faktisk handles øh, og tages hånd om dem med det samme, de træder ind og døren. Det er ikke altid sådan, at vilkårne er sådan ude i kommunerne. Aha. Det var det i familievinkelen, fordi det ved vi er vigtigt, at... Vi tager telefon med det samme og får lavet en tid ude i familieambulatoriet, så de kan få en rådgivning omkring graviditet og husmidler. Så de ved, hvad de er op imod. Og så kan vi tage den sociale udredning på, hvad er det så, du står med? Altså økonomi, bolig, partner, netværk. Hvad er stofdelen altså i forhold til at sætte den behandlingsmæssige del ind i forhold til at stabilisere? Hvor langt har det været, og hvor langt går det bagud, og øh, ja, sådan, hvor svært er det.
0: Det lyder til, mere, at der er en virkelig høj grad af inddragelse i alt, hvad du gør. Øh, både i forhold til forberedelse af møderne, den skriftlige, men kommunikationen i, i, øh, ja, på alle planer. Yeah. Og øh, hvordan oplever du, at de modtager det? Øh,
1: de mennesker, du arbejder med? Det er jo ikke sådan, at de sidder og siger, I var det fedt, eller sådan på Nej. den måde. Øh, fordi vi har jo også mange, der er kommet ind og døren med, med armen reddet op fra kommunen. Og, og så er det jo ligesom også at og, og, og få talt op. ja, det, det er en hård situation, du står i. Det kan være børn, der er, 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 er hjemme og på kant til at blive... Øh, anbragt uden for hjemmet, så det, og, og de gravide også. Nej, men jeg kan godt klare det her selv, og mit forbrug er ikke så stort osv. Men når nu du skal være her, og det er et krav for kommunen, hvordan kan vi så hjælpe dig bedst? Hvordan kan du få mest ud af det? Hvordan kan du mest fortælle og bevise over for din kommune, at det her, det vil du, det magter du, og du skal selvfølgelig have den hjælp, der er nødvendig. Det er jo derfor, at vi er her både her og hos os i Rusmedelscenteret, hvor mit udgangspunkt var, men, men kommunen skal jo også stille op med relevante ting til dig, som er hjælpsomme for dig. Og det er jo det, at vi, jeg i hvert fald synes, jeg har haft en stor opgave. Jeg kan ikke se det første gang, og anden gang og tredje gang, men det kan se det over et længere forløb. Mm. At man står ved det, man siger. At man holder det, man siger, at jeg er at troværdig i i min udstavning, at jeg ikke kontakter kommunen bag om ryggen på dem, uden at vi er sammen om det. At jeg ikke sender ting ud af huset, uden at de har set det og været med på det, og underskrevet, at de har set det eller kommenteret, hvis de er uenige i noget af det. For det har de jo også retten til. Jeg synes jo aldrig noget skal gå ud og overhovedet i sociale sager fra nogle steder, uden at borgerne har set det. Om det så er en underretning, skal de se det, Og de skal også kunne genkende deres egen problematik kan man sige deres, deres egne oplysninger i en underretning
0: mm.
1: der bør vi helt generelt i det sociale arbejde arbejde fuldstændig ondt ja. okay. og så når du spørger så vil jeg bare sige der er jo ingen mennesker som bare tager tingene til sig hvis ikke de giver en mening for dem det gør vi andre heller ikke du kan sidde til mig i en eller anden situation og sige søg den gode råd og det lyder alt sammen fint men jeg går jo ud af døren hvis ikke det passer mig, går jeg ud af døren og gør, som ja. jeg selv synes. Det gør vores brugere også. Og vi skal ikke forvente det anderledes, end det er for os selv. Nej, det er det synes jeg bare. Ja, altså, jamen, det er så det, godt. Det, det er jo noget, man jeg lærer overvejs. Yeah. Det er jo ikke noget, man starter med. Når man er helt ung, um, så tror man, at man kan en hel masse, <laughs> i, når man er ny i fadet. Men, men vi bliver jo også livskloge selv ja. og, og ved, at det er ikke bare sådan. Så det skal give mening. God
0: mening for Det er også mig. godt lige at minde os selv. Ja, er, det synes jeg.
1: Det skal give mening. Og så en anden ja. vigtig ting, jeg synes, der er i arbejdet her, som er også han en forudsætning for, at vi kan give en ordentlig hjælp og et ordentligt følgeskab øh, til den, vi har, de mennesker, vi har med at gøre, det er, at vi tester os selv. Vi sidder i en magtposition, som er ganske voldsom. Altså, jeg har hvilken at sætte et rusmiddelcenter eller en kommune, hvor de har myndighedsansvar, har vi jo stor indflydelse på, hvad der sker øh, for vores forældre, for vores gravide. Og når vi sætter den ramme op om åbenhed og øh, fælles, altså åbenhed i samarbejde øh, med, med vores borgere, så er det også vigtigt, at vi tester os selv hele tiden. Sig gør jeg nu det, jeg siger, jeg gør? Er jeg inddragende? Giver jeg indflydelse? Samarbejder jeg reelt? Eller hvor er det, jeg sætter grænserne for det samarbejde? For jeg ved jo godt, at samarbejde, når vi snakker medinddragelse alle steder, så er det jo inden for den ramme, vi er i. Jeg har jo også en øverste lider, og hvis han på et tidspunkt siger et eller andet til mig om, jamen, der skal en bevilling her, så, jamen, så er det inden for den kontekst. Og så må jeg jo dele det med borgeren. Så, så når jeg siger, at jeg er medinddrager og giver indflydelse og det, så må jeg hele tiden teste på, om mit sprogbrug, jamen gør jeg så det, jeg siger, jeg gør? Det tester jeg både i sammenhæng med borgerne. Hvordan gik den her samtale? Ikke hver gang, men når vi er nye over for hinanden, hvordan gik det? Var det okay for dig? Var der noget, der var sværere end andet? Skal vi gøre det på en anden måde næste gang? Det er altså også sætte en tydelig ramme. Jeg har så, så meget tid, vi skal tale om det her i dag. Hvis vi afviger, så har vi ikke tid til at tale om det i dag. Jeg vil gerne, så tager vi det her, som er mest påtrængende for dig i dag, så laver vi en ny aftale om det. Der er rigtig mange af sådan nogle små ting, der gør, at man føler sig velkommen. Og, og set og ved, hvad man går ind til. Så man ikke går ind i en samtale, hvor man tænker hvad går det her ud på, og hvad kan jeg blive spurgt om? Og, øh, altså den utryghed, der kan ligge i, hvad er det her for noget, jeg er i? Så tydeligt, vi skal tale om det her. Øh, vi har så så lang tid, vi kan holde pause. Øh, vi kan også, hvis der sker noget, så afstemmer vi sådan forventningerne til hinanden. Hvis der er noget, jeg får spurgt om, som du ikke har lyst til at svare på, du har til at sige, nej, det har jeg ikke lyst til at svare på. Og det siger jeg, fordi det er rigtig vigtigt, når, især når man har med mennesker med et langvarigt øh, misbrug bag sig, og måske også traumatiske opvækstforhold, så er de vant til at blive spurgt om hele deres livshistorie alle mulige steder. Og nogle gange så oplever jeg, at der kommer forældre ind til mig. Jeg kan også være en gravid, men nu siger vi bare som generelt forældre. Og så vælger de ud med, med en lang livshistorie, hvor jeg må sige stop, stop, stop. Det behøver du slet ikke at fortælle mig. Vi, vi tager stille og roligt. I dag skal jeg bare spørge dig om det her, og vi skal skrive det her ned, fordi vi skal have bevilling i hus, eller vi skal lave rammen for næste aftale, og hvordan vi går videre. Øh, vi skal hjælpe med at sætte nogle grænser, fordi mange forældre, øh, kvæl deres opvækst og det, der er været udsat for, og alle de der tusindvis af professionelle, der er været inde, øh, vælter bare ud med det hele, og er selv grænseløse i deres udmeldinger. Og der synes jeg, at vi skal lære at styre og sige, at du har jo også et helt privat liv. Du, du må ikke lægge hele på bordet. Vi, vi skal tage det, der er vigtigt i den sammenhæng, du er i her med mig. Så er det noget andet, når de kommer ind til psykologen og skal arbejde med nogle ting, så afklarer de det jo på en anden måde. Mm. Og så kan man jo gå ind i mere, de der, mere følelsesmæssigt dybere ting og det, der spænder ben for deres liv. Men, men der, hvor jeg har været i en rådgivningssituation og en udredning og hjem til hele den sociale deler og en ordentlig behandlingsdel. Der skal jeg hjælpe med at sætte nogle grænser. Det giver så
0: meget mening. Ja. Øh, mere. Og du siger, at det er små ting. Men det jeg ja. lytter efter, det er, at det er faktisk de ting, der er med til at skabe tryghed.
1: Ja. Det, det Altså åbenhed, det er, er tydelighed,
0: ja. øh, grænsesætning, ja.
1: de ting, der skal Objektiv, være med. Og vi tid, og vi kan følge op. Og...
0: Ja, og tydeligheden op. Ja. Det, det er den her, ja. rum, vi spiller indenfor. Ja. Det er jo de ting, der er med ja. til helt helt fundamental for os som mennesker
1: at skabe ja. tryghed. Men det, det er faktisk nogle fuldstændig banale ting. Ja. Og når jeg underviser studerende, så når jeg sådan, laver mit oplæg, så tænker jeg også, Jamen, det er jo fuldstændig banalt, det, det er jo som vi andre også gerne vil være i, øh, når vi møder nogle nye og skal til noget nyt og sådan, at vi ved, hvad går det her ud på? Altså vores forældre er jo ikke anderledes, og jeg ved godt at i en forvaltning og i dagens sociale arbejde er det meget, meget presset. Det har det også været, hvor jeg har arbejdet, jeg har også haft død men vi vinder så meget ved det, vi taber så meget ved ikke at gøre det. Fordi hvis ikke vi kommer ordentligt ind, øh, i kontakten med, med forældrene eller den gravide, så kan vi faktisk ikke gøre noget. Og starter vi ikke godt og kommer skævt, ind, så er det meget svært at rette op. Så skal der endnu mere til. Så det er så rigtigt det. Ja. Vendighed. Kom ind for døren, sæt dig ned, slap lige af, få en kop kaffe eller få et glas vand, træk lige vejret inden vi går i gang.
0: Ja meget banale. Prøv lige at se lidt mere om forskellen fra, du siger, hvis vi gør det, og hvis vi ikke gør det. Når du siger, når vi gør det, hvad effekten...
1: Ja, men, men, men det, jeg har oplevet, min mine forældre det. siger, det er, at mm. de bliver indkaldt til møder. De bliver måske indkaldt fredag, så de overhovedet ikke kan reagere. De ved ikke, hvad det går ud på i børnefamilieafdelingen. familie skal møde op om mandagen, måske. Der er ikke nogen dagsorden. Der er ikke nogen invitation til at tage en bisider med... Øh, det er så nogle standardiserede breve, det vækker så meget bekymring og så meget modstand, og de bliver så meget på vagt, og frygten øh, forøges. Så der skal ikke så meget til. Øh, jeg har tit talt med øh, forvaltningspersonale om, at alle deres standardbrev, dem skal de lægge væk, så skal skrive kære Lise. Øh, jeg indkalder dig her til samtale øh, på mandag. Øh, vi skal tale om, og jeg har afsat så meget tid, og du er selvfølgelig velkommen til at tage en veninde eller en pårørende med. Så går paraderne ned på en helt anden måde, og utrygheden bliver mindre. Den bliver i hvert fald minimeret meget. Når de nogenlunde ved, hvad er det, og tonen er venlig, og jeg håber, du kan møde, og hvis tidspunktet ikke passer dig, så finder vi et andet tidspunkt. Så ved jeg godt, der er nogle helt presserende sager. Men selv i meget alvorlige presserende sager, vi taler ikke om, hvor man går ud og kutter og skal anbringe et barn, men andre sådan. Ja. Hvor man skal indkaldes, fordi der er en underretning, der er alvorlig, der kan man stadig godt skrive venligt øh, til modtageren Og der skal de selvfølgelig møde stort set, medmindre de er helt, det er helt umuligt. Og det kan man jo også skrive et brev. Vi håber rigtig meget, at du kan møde til det tidspunkt, fordi det er vigtigt. det er en meget øh, mange følelser. Gravide, øh, kvinder med et øh, øh, brug ja. og misbrug vækker endnu mere. Helt sikkert alt, øh, altså alt i gang hos øh, folk. og Vi er helt ude i at tale tvang og ikke tvang osv. De en, skal bare gøre sådan, de er ingen rettede og så osv. Er det nogle store diskussioner, der bliver ja. rejst der? Er der? Ja. Øh, så hvis vi skal hjælpe vores borgere over deres barriere, deres udfordringer, så må vi gå forrest. Det er bare det, jeg vil sige. Jeg havde en øh, gravid, ung kvinde. Hun var i et par forhold. Og, og de havde virkelig en baggrund, der var meget, meget svær. Begge to altså adskilt voldsomt voldsom udfordret. Hun kom altid nogle gange øh, meget tyndt tøj om vinteren. Og så kom hun, til altid så sulten. Hvis jeg havde mødt hende og sagt, du sparer bare ind, og vi sidder her, og nu går vi i gang, og så videre, så var jeg ikke kommet nogen vej med hende. Vi startede altid med løbstarmader ude i køkkenet. Yeah. Altså det er bare for at sige, den tid det tager at smøre en løbstarmader sammen med hende, er bare givet så godt ud. Og, og det er jo noget med at aflæse, og forstå, og sætte sig ind i. Når man kommer og skide sulten, så kan man altså ikke føre alvorlige samtaler. Nej, om, om det, kan det der er man sårbart ikke. og svært Nej, det så må kan vi ikke. starte et andet sted og nu havde vi nogle rammer fordi øh, de var lavet øh, til at kunne invitere ordentligt en og de havde også noget gruppearbejde og forskellige arrangementer så vi sørgede bare for at have mad i til dem der var sultne det er bare for at sige det er små ting, men det er noget med at have blik for det øh, sætte sig ind i øh, almindelig omsorg for vores medmennesker tror jeg nok der. det er det det er det det lyder sådan. Ja. Ja. Og udfordringerne, udfordringerne og barrierne for kvinderne, udfordringerne er, at mange kommer, det, det gør de jo alle sammen med en eller anden form for husmiddelbrug, øh, når de kom til mig i familievinklen. men det var måske underordnet øh, en lang række andre problematikker, som i virkeligheden var mere alvorlige. Altså den, de psykiatriske øh, øh, problemstillinger, de havde måske også diagnoser, eller de... Øh, de psykiske problemstillinger og psykologiske problemstillinger, hvor man kan sige, at var var ikke det mest dominerende, så man skulle jo ind andre veje.
0: Mm.
1: Og, og noget af det, jeg også synes, at, at man skal gøre, når man er i behandling, det er at prøve at stoppe med det der ensidige fokus på deres frusmiddelproblem. Som er det, man altid spørger til. hvordan går du? Og er du kommet ned? og Er du så bil? Har du haft nogen slip? Eller tilbagefald siden sidst, altså meget sådan, fokus på det. Men starter for hvordan har du det egentlig, når du kommer ind og døren? Hvordan er det gået siden sidst? Sådan at man finder nogle andre veje. Det jeg nemlig har oplevet af, at de fleste siger, det er, det er der fuldstændig ensidigt fokus på deres rusmiddelbrug. Øh, myndighedspersonen øh, ser han ikke som en kommende mor, men som en rusmiddelbruger, og spørger kun til rusmiddelbruget, og den baggrund der, hun spørger ikke til, hvordan har du det egentlig med din gravitet og skal jeg sige tillykke til dig? Altså, bare sådan noget kan provokere så mange professionelle, når jeg siger det. Vi arbejdede jo meget med, hvordan kan vi øh, invitere de her kvinder ind og være på en måde sammen med dem, så de har lyst til at komme igen, selvom det er svært. Det var jo det, der var ligesom, hovedpointen i det. For de kunne gang, sagtens komme ind, det kunne de være tvunget til, men så ville de være komme igen, eller de kunne være ustabile. Så at få dem ind, så de kunne blive der. Men, men også det med, når de kom og stod i en meget, meget svær situation, hvor man ikke vidste, om de i virkeligheden måske havde overvejet sig med abort eller ej. Det der er der jo nogen, der har. Så man kunne spørge, skal jeg sige tillykke, eller hvordan? Altså, og når jeg nogle gange sagde det, så, så var der nogen, der sagde, til altså hun har husmiddelbrug, hun er gravid, det er der ikke noget at sige til lykke. Jo, det er det. For dem er det et, øh, for nogle af dem er det et ønskebarn. Alle kvinder i den fertile alder har jo en drøm om at blive forældre, og at, at deres liv ændrer sig, og øh, de kommer ud af det der, og de kan blive en familie, ligesom øh, de synes, de ser, at i verden er familiesamsat, øh, ikke? Ja, yeah. Det, det, er, det er jo ikke sådan, at det kun er os, Nej. der ikke har brug. Det, det har alle kvinderne. Så det kan jo godt være en ønskeposition, de er i, på trods af, at de har mange, mange udfordringer. Og det har vi ikke øje for? Nej. Der har man bare, har du overvejet abort som det første? Og det er jo det, ah. mange af de der kvinder har sagt. De bliver ikke mødt som en kommende mor. Man har fokus på deres misbrug, og har du overvejet abort? Og, og det er på trods af, at vi arbejder med det i mange år, og der er mere viden om det, der er mere viden, altså skriftligt og udmeldinger fra Socialstyrelsen, altså i, i bøger og, og andre anbefalinger, så mødes kvinder stadig med, det er nok bedst, du får en abort. Så man kan sige, at kvinderne har mange udfordringer, og hvis vi skal hjælpe dem med alle de der udfordringer, de har, det kan være, altså både på det helt personlige plan, det kan også være i forhold til et partner, en partner de har, som også er i misbrug, eller øh, måske ikke er i misbrug, men så har en anden øh, rolle, eller hvad man kan sige, øh, betydning for dem.
0: Mm.
1: Der er også nogen, der lever i voldelige forhold ja, det på, på det. den led. Der er nogen, der lever i svær fattigdom, altså meget få penge og meget sådan svære forhold på den led. Der er også nogen, der lever med børn. Der er vi jo nødt til, når de kommer ind og døren os, tale med dem om deres børn, hvordan de forstår øh, deres misbrug i forhold til deres børn. Fordi det er også meget forskelligt, og vi kan ikke, vi, vi skal, udgangspunktet er, at det er en meget differenceret gruppe. Det øh, et forbrug af rusmidler, der kan gå fra, nu siger jeg i situationstegn, et lettere øh, hasforbrug. Fordi det kan være ganske alvorligt og meget indgribende, og det ved vi meget mere om i dag i forhold til børn øh, i hjemmet, hvad det betyder. Mm. Og så kan det gå til øh, de mere øh, sådan mere hårde stoffer, hæve og kokain og sådan noget, hvor det bliver meget hæftigt også, og op og ned. Så vi skal hele tiden konkret i forhold til en enkelte, men også sammen med, med dem udrede, hvad betyder det for dig og dit familieliv? Hvad, når, når du tager, eller du er... Øh, i tilstand, når du er nede nedtur oven på en rus øh, der varer nogle dage, hvordan ser det så ud derhjemme i forhold til dine børn? Er du hjemme? Er du ikke hjemme? Ligger du på sofaen? Og så videre. Vi skal helt ind i det konkrete. Hvad gør du om natten, hvis din børn bliver syge? Så, så man får et billede af, hvordan ser det ud at være barn i den familie? Hvad, hvad beskyttelsesfaktorer er der? Er der nogen, Mor ringer til, hvis, hvis det går hæftigt til, om hun har et, 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 altså et slip eller tilbagefald, hvad vi kalder det, i weekenden eller over ugen. Er der en mormor og en farmor, der kan træde til? Hvis far kommer i rusmiddelscenter fredag eftermiddag og skal samvær med sit barn, men har det rigtig dårligt psykisk, Øh, og har nedtur oven på, på et stofbrug jamen hvem er der så, for der skal han jo ikke gå hjem og have samvær med sit barn alene hvem tager så over, hvem kan vi ringe til er der en farmor for eksempel der kan tage over og som er kendt med den her situation så vi skal altid når der er et rusmød i brug og det skal vi jo tale med forældrene om det skal være fuldstændig åbent op træner døren her, skulle du vide, jeg har underretningspligt men jeg gør ikke noget uden du ved vi, vi er sammen om det og noget af det, jeg kigger på, det er selvfølgelig, hvordan er dit øh, forbrug set i et børneperspektiv? Hvad betyder det for dine børn derhjemme, at det ser sådan ud for dig? Der er utrygheden er hos forældrene, og derfor det er det vigtigt, at den bliver helt, helt tydelig fra første dag, de sætter deres ben inde i et rusmiddelscenter, som er det, jeg kommer fra.
0: Det lyder til, Mia, at du siger, at der kan være mange andre udfordringer, som de står med. Ja og deler med ja. i deres liv, som ikke kun er real, altså som ikke er ruesmiddel, problemstillingen. Så at det i virkeligheden handler rigtig meget om helheden og at have blik
1: for helheden. Ja, for det er meget sammensatte ja. ofte, øh, ja. problemstillinger, som betinger at gå ind over hinanden. Meget rusmiddelbrug for mange øh, er jo i virkeligheden en form for selvmedicinering. Mm. Så man skal jo ind om det hele. Det kan ikke noget bare have ensidigt fokus på rusmiddelbrug, hvis ikke man kigger på, hvad gør det for dig? Mm. Øh, ja. Så det er i virkeligheden, ja. det der virker? Ja.
0: ja. Det er det I stedet hele. for at sige, hold
1: det op, det ser forfærdeligt ud, men så gå ind og få den snak. Hvor er det, du bruger det? Hvad er det, det gør? Hvad er det, du lukker af for? Hvordan lukker det af øh, for de der mylder? Jeg havde en mor, øh, som havde, både far og mor, havde faktisk et massivt øh, Brug. Far havde det langt mere. Øh, mor var i arbejde, og han havde også arbejdet. Det var sådan, at hun havde lavet noget snede, sådan at han kun røg nede i kælderen. Hun havde fået sagt et eller andet med naboen at klage over lugten. Hun gik i behandling hos os, og hun gik hos psykologen, fordi hun havde udsat for seksuel misbrug. Om aftenen, hun skulle sove, fik hun øh, tankemylder omkring hele det der, hun havde været igennem, hele det der. Og der røg hun. Han Han røg meget mere. Hun kom i hvert fald ud af det. Hun røg jo, fordi hun havde det der travne med sig. Og fik bearbejdet hos psykologen igennem et år. Og så var hun jo færdig at øh, lagt det bag sig og kunne være der. Og så skulle vi have far med. Det var lidt sværere.
0: Mm. Så det var det med at arbejde med årsagen til? Ja.
1: ja. Ikke have det der ensidige fokus på. Jamen, øh, det er jo godt, du ryger så meget. Nej, det er ikke godt. Mm. Men der er jo tit noget, hvor, hvor de startede tidligere, fordi det giver dem ro. Det giver ro på tankemøler, det giver ro på en angst. Det kan give øh, ro på den, øh, som mange har, eller øh, har i hvert fald oplevet, en hel del har social øh, forbi, ja. angst for at gå ud og så videre. Og der hjælper. Has har tit været et middel, der har hjulpet rigtig, rigtig mange. Det er bare ikke så godt, når du er gravid, og det er heller ikke så godt, når du har børn.
0: Nej.
1: Så man er nødt til at gå ind og, og snakke med, med dem om det. Jeg havde en mor. Manden, han tog kokain, og hun, hun røg has. De røg has, og han tog også kokain. Han havde vi ikke kontakt med, at ikke få det. Hun gik, og hun imod. Hun ventede tredje barn og kom så til os, fordi hun måske alligevel gerne ville ud af det på det tidspunkt, fordi hun var gravid. Mm. Hun havde en femårig, et femårigt barn, som havde lært at aldrig sige noget om, at mor røg stærktobak derhjemme. Fordi så ville mor komme i fængsel, og så ville politiet komme. Okay. Og til start, så var hun sådan helt afvisende over for det. Men efter en, en længere periode i behandling og hos psykologerne, så åbnede mor op for, ja, det er ikke godt for mit barn at gå med det der. Det skal hun ikke gå med. Og så lave de fælles med den femårige. Så øh, den femårige bliver befriet fra det der ansvar. Og fordi det er jo det, det kan vi være med til at synliggøre. Når vi har set på, hvad er der i dit hjem? Hvordan er jeres familieliv? Hvad er det, dine børn går ud i byen med? Øh, hvad er du sagt, de skal gå ud i byen med? Eller sådan. Altså, hvad, hvad, hvad er jeres strategier for at overleve det her? Og øh, lukke af, så det ikke sådan kommer. Fra, fra de ydre ind i familielivet. Og så fik hun arbejdet sammen med sine femårige der og det var var så glad bagefter. Fordi pludselig så blev hun fuldstændig øh, bevidst om, hvad det betød, at barnet bar på den der ansvar. Hvad det betød, at barnet skulle have med hjem, hvor man skulle undgå nogle ting, og passe på med at sige nogle ting. Og hele den øh, var igennem, man kan sige. Det kunne være den anden mor, jeg havde, hvor vi også... Ikke, om hun skulle sige, at hun tog heroin ude på viset øh, indiceret. injiceret. Men, men de sad altid åbent på viset Hun havde to børn, tror jeg også. Det var. De låste ikke døren, når de gik på viset. Og så ind mellem, så låste mor døren, fordi så skulle hun ud og have sit øh, heroin. Og så stod barnet udenfor at banke på, og mor, hvorfor låser du døren? Vi plejer aldrig at låse døren. Og hun startede med at sige, at mine børn ser jeg ikke noget, fordi jeg, jeg gør det, så de ikke opdager det. Og så tog vi hele, sådan, prøvede at lave sådan et billede af, jamen når du starter med dine abstinenser, og din trang kommer, og du, du skal have, altså fyldt på, så du ikke er abstinent, der sker der så skridt for skridt for skridt. Og pludselig blev det synlig for mor. Det der, det gik ikke. Fordi børnene, de kunne ikke vide, hvad der skete. Men Nej. de vidste, at der skete en stor forandring. Øh, og både en stemningsforandring, men også en handlingsforandring med mor. Fordi mor var jo abstinent inden, og så reagerer man anderledes. Mere kort for hovedet, mere afvisende, øh, urolig og mere retsløst. Når hun så kom ud fra toilettet, der hvor hun havde fået sit stof, så var hun jo afslappet og sådan mere, hvordan hun nu var. ikke. Så, så hvis man skal hjælpe forældre til at forstå, rent faktisk, hvad det er, der sker der, hvor de tror, at de beskytter deres børn. Og jeg er sikker på, at de gør alt for at beskytte deres børn. Og, og det giver dem også altså, medhold i, om du har gjort alt, hvad du troede, der beskyttede dit barn. Lige netop. Men når vi så går det igennem, sådan trin for trin for trin for trin, sådan, uden at springe over, så kan de godt se det. Og så kan vi arbejde med det. Og så kan vi tale om det. Og så må vi finde de veje ud af det, som skal til, både for børnene, og for mor eller begge forældre, der hvor der er to. Hvad er det så for en hjælp, der er mere brug for til alle? Fordi hjælper vi forældre, hjælper vi børn. Hjælper vi børn, så hjælper vi også forældrene. Det hænger sammen. Man kan ikke adskille.
0: Jeg sidder og tænker på den første podcast, jeg lavede ja. med, med Vinka og hendes datter. Ja hvor, hvor Minka hun snakkede meget om det her med at blive set, og blive lyttet til, øh, og blive mødt med respekt. Veldig stor forskel, at det gjorde for hende i forhold til at lykkes med at blive stoffri. Og når du fortæller sådan helt ned i detaljen her, så kan jeg høre, at det er også så meget af det, der er på spil der, at blive mødt med respekt, men også blive set og hørt som det individuelle menneske, man er, og hvordan det ser ud i den konkrete situation, som gør, at folk måske kan netop gå med ind i den proces, du beskriver mm. der og, og, og gå med på forandringen ja. på en eller anden måde, få de indsigter, der skal til
1: for at forandre ja. sig. Og indsigten er jo vigtig ja. til at tage nogle af de første valg, ja. om, kan jeg ved at forandre, det vil de fleste jo, men, men der er også nogen, der siger, at jeg kan ikke lige nu. Nej. Og så er det det, man må til udgangspunkt i. Jeg tænker jo aldrig det der. Jeg tænker ikke mig selv, at nu går jeg ind for at møde mennesket med respekt. Men, men jeg tænker, at jeg går ind øh, og møder dem i deres livsforløb og deres forhistorie. Fordi det er den, der skal bringe dem videre. Altså den skal jeg kunne forstå og, og sætte mig ind i, for også at og sige, hvordan kommer vedkommende videre, eller hvordan har vedkommende mulighed for at komme videre. Hvad er det for en hjælp, vi sammen skal finde frem til? Og hvad er det for et følgeskab, jeg skal give, så længe de har lyst til at følge dem? Altså, det er jo i hvert fald en ting, jeg altid lover. Mm. Øh, det er, jeg følger dig lige så længe du har lyst til at følge dig. Mm. Øh, så er der nogen, der kan sige, nu kan du godt stoppe, nu har jeg ikke brug for dig mere. Der er også nogen, der siger, det skal du ikke. Og så er der nogen, jeg har fulgt i rigtig lang tid, og som jeg stadig har noget kontakt med. Men at jeg følger dem, uanset hvad der sker. Ja, det er virkelig smukt ord, ja. at følgeskab. Ja. Øh, Men det med at altså øh, også være der, når, når det ser sortest ud, mm. og mest forfærdeligt, og øh, jo også at røre en selv, fordi vi kan alle sammen, altså det har jeg også, jeg har arbejdet på en notalafdeling med de her nyfødte børn for mange år tilbage, og, og været oppe og se dem øh, præget af et, et svært liv i mors mave, altså under graviditeten. Og, og når man ser et lille barn ligge øh, med, med følger af, af et misbrug, og selv være abstinent og skal i behandling og sådan noget, så bliver alle berørt. Og det gør jeg også. Det, altså, ja, det har du ret i. Ja. Og, og, og det skal vi erkende, og det skal vi tale om. Men det er jo ikke det samme som at dømme en, en mor ude med det samme, eller at der aldrig skal have nogen forandring, eller ikke med forældre i det hele taget. Overhovedet. Vi skal ikke... Dømme. Vi, skal være vi er meget hurtige til at dømme. Vi er meget hurtige til at træffe nogle, nogle og forestillinger om, om, hvordan det kan blive, og det bliver aldrig til noget, eller de kan aldrig forandre sig. Eller sådan. Vi ved, sådan er det med misbrug. Nej, det ved vi ikke. Det er så individuelt. Og vi ved ikke præcis, hvad det er, der skaber vendepunktet. Vi kan sætte rammer op, vi de skabe også sammen med forvaltning og et familieambulatorium eller hvem andre der er på. Det bedste, vi kan tilbyde. Og en forælder kan ikke tage imod det. Eller en gravid kan ikke tage imod det. Altså tilstrækkeligt, så, så man skaber sikkerhed for barnet. Så barnet må anbringes. Enten med mor eller uden mor efter men, men vi kan også sætte det bedste op. Og nogen griber det. Vi ved ikke præcis, hvad det er inde i personen, der gør, at lige nu kan jeg. Lige nu vælger jeg det. Jeg havde et forældrepar med svært misbrug bag sig. Og de kom, og, og selv jeg sagde, at det her, det kommer aldrig til at gå godt. <laughs> på trods af, at jeg har oplevet så mange gange, det skal jeg ikke sige mere til. <laughs> Nej, det det her, det kommer ikke til at gå godt. Det er simpelthen for svært. Og øh, så kom de i døgnbehandling. De blev stoffri. Ja. Øh, så kom de videre over under graviditeten øh, på en familieinstitution. Et sted i landet, i nogenlunde nærhed af noget netværk. Og som var rimelig brugbart. Og øh, så fødte de bare, og så udviklede de sig der på familieinstitutioner, og så kom de hjem, og, og klarede sig fint, og, og påbegyndte øh, forskelligt. Den ene påbegyndte uddannelse, og den anden påbegyndte noget arbejdsrelateret med, med hjælp fra kommunen. Men det var et par, hvor jeg sagde, det her det kommer aldrig til at gå. Og, og jeg havde ellers mig Det siger jeg aldrig mere, for jeg har set. <laughs> det jeg. jeg har flere forældrefar, hvor jeg tænker holdt op, det, her, det, det bliver svært, og det kan godt være, at den ene kan, men den anden kan ikke, og sammen kan de i hvert fald ikke, fordi så hænger de hinanden sådan fast i nogle mønstre, og, alt det der. og så har jeg bare set, hvordan det har udviklet sig. Jeg havde en mor, det er... som slet ikke ville have barn, medmindre hendes partner sagde, at han ville stå sådan for det, fordi hun med psykiske problemstillinger, sagde hun aldrig skulle have børn, og hans egen overvækst havde betragtning også. Skulle hun aldrig have børn. Svært omtogsvigtet. Partneren gik fra hende under graviditeten, og jeg fulgte hende og blev ved med at sige, du kan godt, og, og det er rigtig stærkt. Og hun sagde, Jamen, det er kun i kraft af den hjælp, jeg har fået, og du har været der. Nej, det er i kraft af, at du simpelthen har arbejdet og ville det her. Og hun fik det lækreste barn,
0: mm, yeah.
1: som jeg har fulgte et, de, tror det, de to første år, og jeg landet over eller sådan noget. Virkelig, virkelig, virkelig skøn unge. Og nu læser hun på universitetet. Ja. Altså, og det kan er aldrig sige noget.
0: Det er virkelig det store spørgsmål. Hvad ja. med vi til at vide, hvem der
1: ja. kan lykkes med det her? Hvem det kan vi ikke. Kan. Det er... Vi kan sørge for at sætte rammer op og tilbud, som de selv synes er hjælpsomme for dem. Vi kan sætte nogle rammer op, hvor vi våger os selv som professionelle og følger forældrestrategier, deres egen løsningsforslag. Og så er vi jo i og kan gribe ind, hvis der mm. der sker noget i forhold til børn eller noget. Men nogle gange tror jeg bare, at vi, vi skal lette lidt på vores kontrol, eller lette meget, og prøve at følge forældres egne forslag. For vi er jo baghånden til at gribe ind. Det er det. Ja, og nogle gange, er så skal man, ja,
0: det er det der med at slippe kontrollen ja, 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 og, og ja, virkelig gå over ja, på den bane, ja, det, der hedder, ja. at de øh, mennesker, vi arbejder med, de bærer på løsninger, ja. øh, selv og vi og det skal... gør det
1: jo. Ja. Det gør det jo.
0: Apropos på vandpunkter, ja. så skal vi til at slutte af nu. Ja. Ja. <laughs> det er jo vildt spændende at, øh, at lytte til dig, og, og høre om alle dine øh, eksempler fra praksis, men også alle dine perspektiver og al den viden og erfaring, du har øh, fået igennem gennem mange år øh, i det her arbejde. Er der noget, som du sådan afslutningsvis sådan ved at fremhæve som noget af de, de vigtigste anbefalinger til os professionelle på området?
1: Åh, oh, noget af det har jeg jo sådan set sagt. Jamen det er øh, ikke være tilbagelægnet og ikke gøre noget, men alligevel være lidt mere ydmyg i mødet med, med vores gravide og vores forældre. Anerkende de udfordringer, de står med. også rose dem, når det går godt. Når jeg siger tilbagelægene, så er det noget med, forholde os til den viden, der rent faktisk foreligger. Og lad være at komme med vores forforståelser. Men brug den viden, vi har. Brug de gode anbefalinger. Lyt til forældrene. Gå om det, forældrene siger. Test, har jeg forstået dig rigtigt? Har du forstået mig rigtigt? Altså, også. altså at vi hele tiden er øh, i et samspil, hvor, hvor kommunikationen er i orden. for ellers kan vi jo ingenting. Og så det, jeg sagde, det der med ture øh, slippe kontrollen lidt og følge forældre i deres egen forslag. Jeg er jo ikke ude på så noget fuldstændig vildt og ekstremt noget, men, men forældre er jo også øh, meget fornuftige. Uanset hvor de står i, har de jo alligevel også nogle fornuftige bud på, hvad der kan hjælpe dem. Og så lad os da prøve at følge det. Du
0: kom med eksempler på, hvor de jo faktisk også forsøger at beskytte børnene. ja. Øh, ja, og, og ikke har øje for, at ja. det må ikke ske lige den beskyttelse, som de tror, det ja, er.
1: Ja. Øh. Og det er også gå ind og anerkende, altså både de forsøg, de gør i forhold til sig selv og komme ud af de her ting, men, men også anerkende der, hvor, hvor de synes, de har beskyttet deres børn, eller lavet sådan nogle strategier for at beskytte, beskytte dem, selvom de ikke virker. Så... Jeg kan godt se, at du har gjort alt, hvad du kunne, eller du har sat sådan og sådan op. Men når vi så taler om det på den her måde, så er det ikke tilstrækkeligt for dit barn. Og så vil dit barn have de er de følger, eller kan få de af de følger. Jeg går aldrig ud og siger, at det er sådan. Jeg siger, at det kan ske. Der er risiko for, at vi ser mange, men din situation er din unikke situation. Så, så det er i alt, hvad vi laver, at, at vi ikke melder ud, det er sådan. Nej, for det ved vi ikke generelt, er der noget, der er sådan. Så må det er konkret. Og
0: anerkende for indsatsen, ja. og ikke resultatet. Ja. Ja. Og det ja. minder mig om en, ja. en amerikansk undersøgelse, tror jeg, i forhold til, at, hvad der får børn til at udvikle selvværd og ja. selvtillid. Det er ja. anerkendelse
1: for indsatsen, ja. og ikke for resultatet. Ja. Og det er Præcis. det samme her. Ja. Ikke? Altså, kan og vi ser mange forsøg på, hvor de har forsøgt ja. at handle og, og forandre og sådan noget, og så lykkes de ikke hele vejen, men, men så lykkes de måske næste gang, eller næste gang, eller næste gang. Og så er det klart, at vi er hele tiden for børnene, altså. Det, det er, er klart. Ja. Yes. Det skal vi have. Det er jo ikke på bekostning af børnene, at det her skal ske. Men, men det er heller ikke sådan, at vi bare kan anbringe per automatik ligesom som vi kan underrette per automatik. Vi er nødt til konkret at gå ind og sige ja. Yes. Ej, tusind Tak for at du vil komme og være
0: med i, øh, i den her podcast øh, og serien omkring husmidler. Det har virkelig været berigende for mig at have dig her, øh, Mia. Og det håber jeg også, at det har været for lytteren. Tak. Velkommen. Til slut vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du fandt det rigtig inspirerende. Og så vil jeg minde dig om, at der er håb for heling.